0: הרב בני לאו. פרק שלנו, פרק ל"ט, מעביר אותנו למצרים, למבט של יוסף שהולך וגדל, ונהיה איש מצליח בבית אדוניו המצרי. וימצא יוסף חן בעיניו, ויפקידהו על ביתו, וכל אשר יש לו נתן בידו. האיש הולך וגדל, יפה תואר, יפה מראה. הכל הכל הוא נותן בידו. וההערה היחידה שאומר לנו הכתוב, ויעזוב כל אשר לא ביד יוסף ולא ידע איתו מאומקים הלחם אשר הוא אוכל. יש פרשנים שרוצים להגיד, לא ידע אם הוא מאומקים הלחם אשר הוא אוכל, רמיזה לדבר אחד שמחוץ לתחום של יוסף, וזאת אשתו, אשתו של הבעל הבית. לשם אל תתקרב. ואז כמובן, כמו בעץ הדעת שבגן העדן, שאומר הקדוש ברוך הוא, הכל הכל מותר לך, מכל עץ הגן תאכל, הכל שלך, אתה חי בטוב, רק עץ אחד, עץ אחד לא תאכל ממנו, כאילו זה מה שכתוב פה, הכל יש לך, ברכת השם, בבית, בשדה. כל אשר לו לא ביד יוסף, לא ידע איתו מאומה, כי אם הלחם אשר הוא אוכל, וכמובן הפרק הולך אל הכיים הזה. האישה מתחילה לפתות את יוסף. ותומר שכבה אמי, וימאן. הוימאן הזה הוא כל כך טעון, כמה הוא באמת ממאן, כמה הוא מתלבט, כמה הוא נמתח לתוך המציאות הזאת של אולי הוא יחצה את הקו הזה, האם הוא יחצה את הקו הזה. והיא מושכת ומושכת, ואז כדברה אל יוסף יום יום, ולא שמעה אליה לשכב אצלה להיות עמה, והיא כיום כי הזה, גם המספר מותח אותנו עד הקצה, ותתפסהו בבגדו לאמר שכבה עמי, ויעזוב בגדו בידה, וינוס ואצא החוצה. מה קרה שם? מה קרה שם באותו יום שאין איש מאנשי הבית בבית, רק היא והוא, ובגדו אצלה. ותתפסהו בבגדו, ויעזוב בגדו בידה. הוא כבר הגיע לזה נקודה שהבגד שלו אצלה. את הרגע הזה לוכד את העין של חז"ל, והגמרא במסכת סוטה אומרת לנו, אותה שעה בא דיוקנו של אביו ונירתה לו בחלון. אמר לו יוסף, עתידים אחיך שייכתבו על אבני אפוד, ואתה ביניהם. רצונך שימחה שמך מביניהם. איזו אמירה מבהילה. זהו בדיוק הרגע שהכל מתהפך. ברגע שהוא רואה פתאום את דמות של אבא, ככה ניבט אליו מן החלון. כל העבר נמצא שם. והוא מבין שהוא הולך לקרוע את כל עולמו. ואז מתעוררת בו התודעה של עברי אנוכי, אני לא איש מצרי. זה הרגע שהוא קורע את כל הסיפור, את כל אולי הדמיון, את כל האילוזיות שהוא הולך להיות איש מצרי, והוא קורע את הכל והופך להיות עברי, הופך להיות יוסף העברי. לפני שנים, לפני הרבה שנים, יצא לאור הסרט, מלך האריות, זה נשמע כאילו אני מספר את זה בדיחה, אבל אני חושב שמי שכתב את התסריט למלך האריות, ראה בהשפעה מול עיניו את הסיפור הזה בדיוק. כי התמצית של מה שקורה במלך האריות, זה שיש עבר ויש עתיד. העבר זה נמצא בסוג של... סוג תקווה טובה, ממלכה של אריות, ויש נסיך קטן שמגורש משם, ואז הוא לומד סיסמת חיים. סיסמת החיים מלמדת אותו את התמצית של אקונה מטאטה, שפירושו אל תדאג, תשים את העבר מאחוריך, תחיה את הכאן ואת העכשיו, והוא חי כך, הוא חי כך שנים באקונה מטאטה, עד שיש איזה רגע שבו הוא משחרר את אקונה מטאטה והולך אל המעיין, ומתוך המעיין הוא פתאום מגלה דמות דיוקנו של אבא שלו. אבא שלו מתבונן ושואל אותו, לאן אתה הולך? האם אתה רוצה להיות מנותק מהכל? או שאתה יודע שאתה מחובר למשהו גדול ממך, ממני וממך, זה הרגע שבו אותו נסיך סימבה מבין את השליחות שלו, וחוזר, חוזר לשקם את הממלכה, את סוג התקווה הטובה. המבקרים של הקולנוע הרבה הרבה דיברו על ההשפעה של המלט במלך האריות, אבל נראה לי שהרבה יותר פשוט לחשוב על השפעה עמוקה של סיפור יוסף שמתגלגל מביתו למצרים, שמבקש לנתק את הכל, שמבקש להיות איש מצרי, שאולי בדמיונו חושב שאבא שלו גירש אותו מן הבית כשאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך, אולי באמת הכל היה מניפולציה והוא מנסה להיטמע, מנסה לח... מנסה לחיות את הכאן ואת העכשיו עם פנים לעתיד חדש. אני לא שייך לעבר, אני שייך לכאן למצרים ואולי לעתיד גדול. ואז באותו רגע שדמות דיוקנו של אבא נראית לו בחלון. בבת אחת, בבת אחת הוא משתחרר מהאילוזיה, משתחרר מהמחשבות של הניתוק ומחבר את עצמו בכבלים של אהבה, בכבלים של עומק. אני שייך. אני שייך לכל מה ששייך בית אבי. אני שייך לכל ההיסטוריה שלי, ומתוך החיבור הזה אני גם אשלח עמוק עמוק לתוך בור, לתוך בית הסוהר, אבל משם אני גם אעלה למלכות.